0: Boa noite, boa noite a todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Convida, onde eu convido o pessoal do mundo dos quadrinhos para bater um papo informal e trocando uma ideia. Como de costume, este é um episódio com o apoio da Flipthru. Se você ainda não conhece a Flipthru, então é bom você conhecer acessando flipthru.com.br. É uma plataforma de quadrinhos é, independente, é, online, brasileira é, e está na luta aí Estamos na luta todos juntos pelo quadrinho independente no Brasil, principalmente nos meios digitais. Então, se você quer publicar o seu quadrinho ou quer ler mais de 600 títulos de quadrinistas independentes do Brasil, acesse flipthrough.com.br é, uh, e confira lá, não esquece de criar a sua conta, é gratuita, comentar nas, nas, nos quadrinhos de todo mundo, passar seu feedback, conversar com a galera e participar dessa comunidade enorme, que já tem mais de 2.500 pessoas atualmente. Então, vai lá participar, fliptrue.com.br. Também, para iniciar, é, como de costume, lembrando que quem está assistindo ao vivo pelo YouTube, pode fazer comentários direto, perguntas direto para o nosso convidado, através do superchat, é, onde você pode é um botãozinho que tem uma cifra aqui do lado, aqui embaixo nos comentários, onde você pode escolher um valor para contribuir é, para este podcast e para o canal, para True. E aí o seu comentário vai aparecer aqui na tela para quem está ao vivo e a gente vai é, lê-lo para o nosso convidado de hoje. E falando no convidado, é claro, é, que é a parte importante, né? afinal o nome do podcast é Convido. Então vamos começar a conversar hoje com o Max Andrade, que é autor é, do Tools Challenge é autor do Juquinha, atualmente, é premiado internacionalmente também, né? já ganhou alguns prêmios no Japão, já foi para o Japão, inclusive, é, e o Max está aqui hoje para bater um papo com a gente, e eu quero já começar introduzindo o Max aqui no nosso papo, perguntando para ele como tudo começou, ou seja, né? como o quadrinho entrou na sua vida. Boa noite, Max, muito obrigado por aceitar o nosso convite por estar aqui com a gente hoje.
1: Boa noite, eu tô aqui aproveitando o momento que você tava aí conversando com o povo e colocando no Twitter, no, no, no meu Instagram também, né, é, pra, pra chamar o pessoal, né, Para entrar aqui.
0: Bom demais. Aqui
1: do, do, do Instagram. Certo, pronto, ao vivo agora. Vamos ver né, se eu consigo Maravilha. chamar o pessoal assistir.
0: Bora chamar a galera.
1: E aí, tudo bom?
0: Tudo beleza? Tudo maravilha, cara, Putz, é bom demais, é massa demais bater esse papo com você, cara, e, e, e como eu comentei antes a gente entrar, né, é, a gente começa normalmente, é, como é a primeira vez né, do, do nosso convidado, a gente começa perguntando sobre é, o início, né, como que os quadrinhos entraram na sua vida, ou sei lá, como que os quadrinhos começaram a fazer parte de maior parte da sua vida, porque os quadrinhos normalmente já desde de moleque a gente já começa, né. Mas como que eles viraram realmente grande parte?
1: É, então, eu, eu sempre gostei de quadrinhos, realmente, foi uma coisa que, desde que eu me lembro por gente, né, que eu, eu, eu só, para pro pessoal que tá assistindo pelo YouTube também, eu tô desenhando aqui, eu tô trabalhando enquanto a gente conversa, né, eu tô meio nessa de estar tá o tempo todo trabalhando, né, é, hoje em dia eu meio que tô só, eu tô num projeto muito grande e tal, então, assim... Meu negócio é dormir, acordar, trabalhar, fazer comida...
0: Nada mais comida. justo né, do que aproveitar tá. o tempo, né?
1: É, é e, mas assim, não, não, não tem outra coisa muito além disso, não, sabe? É o tempo todo <risos> tranquilo. Mas eu não tô reclamando, não. Só estou é, pedindo desculpas aí, avisando o pessoal, já para eles entenderem assim que, que eu tô, tô prestando atenção, tô conversando, mas eu preciso estar tá fazendo o um negócio aqui ao mesmo tempo. Mas, enfim eu sempre gostei de quadrinhos, desde sempre, que eu me entendo por gente, né, eu vi o meu pai e meu irmão lendo, né, eu tenho um irmão mais velho, que é um anime mais velho só, e meu pai era um leitor de quadrinhos, né, Quando, adulto, né, como adulto, ele era um leitor de quadrinhos de quanto é tipo, né? ele gostava de Conan, Tex, Marvel, DC, e Turma da Mônica e Disney. era uma coisa muito boa isso, porque de certa forma, meu pai é... Gostando de Turma da Mônica e Disney, me fez entender que meu pai era, era a autoridade suprema, né? Obviamente, era o pessoa que sabe tudo, né? Igual quando a gente era pequena. Era então, se meu pai achava que era ok... É, hoje Isso foi uma coisa que eu fui pensar muito depois, né? Se meu pai achava que era de boa comprar Turma da Mônica e Disney para ele, né? Não era pra gente. E ler isso, ao mesmo tempo que ele lia todos aqueles outros quadrinhos... Isso, de certa forma, moldou minha cabeça a não fazer aquela separação, sabe? De ter esse negócio. Né? E tal, tá, isso aqui é para criança e tudo, isso aqui
0: foi bem legal. Sim. E preconceito padrão aí, né?
1: É, então. Esse, assim, eu, eu tive vários outros, obviamente. Meu pai também tem vários, tem e teve vários outros, mas esse foi uma coisa que, que eu não tive, né? E aí eu gostava de outras coisas também, eu gostava muito de, de coisas de área criativa, como qualquer outra criança, né, sempre gostei de esportes, que é uma coisa muito diferente, né, do nosso, do nosso meio, assim, no geral, se bem que eu acho que também está cada vez um, um pouco mais de boa isso, né, de uhum. ser mesclado isso e tal, mas eu sempre gostei de, de muita coisa, e o quadrinho era uma dessas coisas, né. Eu sempre gostei muito, mas era uma dessas coisas. Ele estava no meio do balaio de Cartoon Network, por exemplo, que eu gostava muito de Johnny Bravo na época, né? Johnny Bravo, é o Laboratório de Dexter, é Minas Super Poderosas, eram é os primeiros Cartoon, Cartoon os Cartoons. Os clássicos
0: né? do Cartoon Cartoon, né?
1: É, então, aí e também do é, eu gostava muito, muito na primeira infância lá do Tartaruga Touché. É, enfim, de vários desenhos, e gostava de videogame também, embora eu nunca tive um videogame em casa, eu gostava de jogar, às vezes, na casa dos amigos, né, e tal, e quando teve um, um emulador, né, eu comecei também a tentar jogar, e comecei a achar e tudo, joguei bastante videogame no computador, então eu gostava de tudo, Inclusive os quadrinhos, mas eu também não, não, nunca, eu não era uma criança que pensava assim, o que, que eu vou ser quando crescer, o né? que, 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 que eu tinha que fazer, eu não entendia muito bem como é que funcionava a vida. né? Mas quando eu, eu comprei o Dragon Ball, né, que foi em 2000, que a Gond lançou, é, isso, isso foi, eu tinha 9 anos ou 10, né? eu acho que eu tinha 9 anos. E aí, nesse, nesse momento, quando eu li Dragon Ball 1 e 2, né, a gente comprou um e dois, eu e meu irmão. Uhum. Então, Goku, e, é. A gente. Que demais. Né? A, a gente comprou lá e, cara, aí, tipo, eu comecei a entender que era uma pessoa que fazia. Uma pessoa, né? Um cara fazia quadrinhos e. E eu achei melhor que tudo, entendeu? Então, tipo assim, hum. é, foi, foi quando eu falei assim, ah, eu quero fazer isso aqui, é isso e pronto. Então, não, não era mais eu gosto de desenhar, eu gosto de desenhos, eu gosto, eu continuei gostando, obviamente, das outras coisas. Mas aquilo era melhor do que o, do que o resto, né? Na minha cabeça, obviamente, Sim. né? Pra Sim. mim, aquilo lá despertou o meu, o meu mundo, assim, e eu, e eu fiquei totalmente viciado. E é engraçado, porque eu já conhecia... Porque aí tem esse rolê do Otaku, né? Eu já conheci o desenho do Dragon Ball. Já, eu já, uhum. já passava na TV. Né? Por, por isso que o mangá chegou, inclusive. Eu já tinha assistido Cavaleiro do Zodíaco, já tinha assistido Sim. Pokémon. Mas o gibi do Dragon Ball foi o que eu falei. Isso Sim. aqui é melhor do que, do que o resto. Eu quero fazer isso daqui para pro resto da minha vida, entendeu? E, e eu tinha nove anos, Sim. né? Graças a que eu estou com 30, então... Já passou... Mais de 20 anos, mas eu não mudei de ideia. Continua exatamente a mesma coisa. Aí eu mas quando foi que você. Não, foi essa hora mesmo. Tipo, não teve. Ah, mas nesse, quando você viu que era não. É, eu. Nesse momento. É, eu escolhi lá naquele momento e nunca mais mudei de ideia. Agora, assim, se dava certo ou não, se ia dar certo ou não, isso aí foi outros 500, né? Foi outra Isso é outra, foi outra, se outra se fase.
0: Piorando, né? Isso é outra fase, né?
1: É, é. é, é mas o, momen o momento é, foi só esse, de que eu falei, é isso Sim. aqui que eu quero fazer o resto da minha vida, e nunca
0: mudei de ideia, sabe? Caramba, que demais. E assim, né, tipo, uma coisa que, que tem que ser dita, é porque é, o, o Akira Toriyama também tem um, um jeito de, de fazer quadrinho que é, que, que é cara, é, é bem melhor do que o anime, né? Na minha opinião, assim, oh, <risos> tipo, a, a, a experiência... A experiência de ler, cara, o que esse cara faz é, é, é de outro planeta, assim. O cara criou vários, vários, várias coisas de narrativa que a gente usa até hoje e tal, é, 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 é foda
1: ele é impressionante, cara, porque ele consegue eu, eu estudo muito, assim, de estudar de olhar mesmo e pensar, né, uhum. o que ele faz ele, ele se você ver os quadrinhos dele, quase todos são dentro da sangria, né ele quase uhum. nunca vaza e ele quase nunca faz quadros diagonais né, então você pega assim qual, qualquer, a maioria dos quadrinistas que faz mangá de ação, shonen e tal Obviamente a gente está sangrando o tempo todo, o tempo todo, né? Para quem não entende, é o. Está né, um, fora. O, um né? a, sangria, uhum. a sangria é o, o quadro que vai até o final da, da sua página, né? E aí ele não está dentro daqueles, daqueles retângulos lá e tal. E ele não, quase nunca usa isso. E ele quase nunca faz quadros diagonais, porque também é outra coisa que a gente usa o tempo todo porque dá uma, uma dinâmica maior para o movimento, para cena, para a luta. Mas o Toriyama, ele não faz isso e não quer dizer que o quadrinho dele não seja tão dinâmico. Muito pelo contrário, né? Por isso que, na verdade, é surpreendente o quanto Sim. ele é capaz de fazer um, um, uma história, uma narrativa extremamente dinâmica e fluida sem usar esses artifícios, sabe? assim É uma coisa que eu fico embasbacado. Por exemplo, o, o Dragon Ball Super, né, que é um manga que eu não gosto, é, mas eu queria gostar, né? Pá, fui muito empolgado, assim, pra pegar... Aí <risos> tem aquele negócio, né? Eu tô... Eu tô eu tá... né? Desenho igual ele e tal. Hum. Mas eu, eu preferia muito que fosse mais o estilo Cavaleiro do Zodíaco, assim, do cara, dos caras desenharam no estilo deles, que é diferente do, do original mesmo e tal. Porque é, um, é feio, né? O cara tentar imitar o cara, sendo que o cara é bom demais. E aí não dá pra imitar ele. Porque essas coisas que eu falei, por exemplo, você vai ver que o Dragon uhum. Ball Super... Tá cheio de sangria e cheio de quadro Diagonal, né? Por quê? Por ninguém consegue Fazer o que, é, que ele consegue o fazer cara,
0: O cara imita o traço, fica... né? Ele até pode imitar o um traço, mas a narrativa Ele não vai conseguir imitar, assim Não
1: vai, cara, e aí até o traço também Meio que tem umas coisas que a gente olha e fala Putz, <risos> isso aqui, não, sabe? Por mais que ele pareça muito É tipo uma cópia muito boa, só que é uma cópia sim. Continua sendo uma cópia,
0: né? Sim, sim, e, e dá pra saber Que é uma cópia, não tem jeito
1: ah, não, não tem... Eu, eu, assim, eu olho, assim, eu tenho certeza de, de quem que é, né? De quem que tá desenhando é, ali. É o fanart,
0: é não... né? Tipo, oficial. É, <risos> Cara, demais. E, e, e eu acho isso incrível também. Eu, algumas análises que a gente faz, assim, se você pegar mesmo o quadro, você vê que é, ele, ele consegue, em um quadro, às vezes, fazer uma sequência de ação de três pontos diferentes, assim. Tipo, é bizarro, é bizarro. E, e putz, não tem, não tem como não... Não lê, e, e, e se você tem a, o, a, a fagulha ali do, do quadrinho, você, putz, com nove anos você falou que você, você leu, né? Então, não hum. tem como não, não viciar no negócio, cara. É, é incrível, é impressionante. É, eu, já
1: tinha, eu já li a turma da Mônica, como eu falei, né? A Disney do meu pai e tal, e, e, e Marvel e DC também, já tinha começado a ler, né? Alguns de bis da, da Liga da Justiça, do ba Batman Sim. Liga da Justiça, né? Que era o formatinho na época lá, e o e o Homem-Aranha, que é o meu favorito até hoje, né, mas assim, e eu gosto muito ainda, na verdade, sabe, assim, de, de muitas coisas desse universo, eu ainda gosto e tal, mas uh, é, é isso, né, tipo, eu não, eu não leio só mangá, mas, mas o, o mangá me arrebatou e tal, e, e eu não sou tanto de ver anime, né, isso que é engraçado, teve uma época da minha vida que eu vi uh, alguns animes e tal, né, porque toda a fase e tudo, né, porque, pô, eu gostava do negócio, muitas coisas, o mangá ainda tinha muito pouco aqui, né, então a gente tinha mais acesso a, a anime mesmo, né? Mas assim, sim, depois sim. que começou a ter um mercado de quadrinhos mais diversificado aqui, eu parei, simplesmente parei de assistir anime. Não quer dizer que eu não, não goste, assim, mas assim, eu, uhum. eu sou muito mais ler outros quadrinhos do que ver um anime, sabe?
0: Sim, sim. Cara, eu, eu concordo, eu sou assim também, atualmente, Assim nos últimos anos, né? Eu até parei pra assistir uma outra série, assim, sei lá... Uhum. A... Tem alguns casos que um possam My Hero Academia alguma coisa que é meio hype assim a gente vai ver para ver como é que é né tipo assim sabe ah, mas cara, ou, é... ou por
1: exemplo às vezes, às vezes você nunca vai conseguir ler um mangá de, de alguma obra e que o anime chegou aqui então sim. aí compensa de repente você tentar assistir para ver como é que é e tal né
0: sim sim exatamente mas mas consumiu o, o, o o produto, é, no, em quadrinhos, assim, ainda, é, é, para mim, é uma experiência que não, não se compara, né, eu acho que você, desde criança, já sacou isso também, assim, né, tipo, pô, eu falei, isso aqui é muito mais legal, né, mas, é claro que sempre tem a, a divisão entre né, o que que é consumo rápido e o que que é, assim, tipo, querendo ou não, a, a, né, assistir ali um um anime em série, episódios, episódios, é um consumo mais rápido, uma coisa mais fast food, assim, né? Do que você parar é e ler passivo, um quadrinho, né? Bem, cara, é passivo, exatamente. é Você só para e, e olha, né? E, e, enquanto o quadrinho tem, a, tem a, a interpretação, a interação entre os quadros e tal, que meio que o seu cérebro tem que trabalhar junto ali.
1: É, eu acho, eu acho que, assim, é, eu, já, eu já desenvolvi isso né, sobre mim, vou tentar entender por que, que eu gosto mais de ler, tanto uhum. o quadrinho ou a literatura, do que assistir qualquer coisa, né? embora eu goste, obviamente, cinema, série e tal, e eu vejo que tem a ver com isso, assim, é, obviamente existe uma, um consumo ativo do, de, um, de, um, de um, é, uma série, né, de um filme, porque você uhum. vai estudar, você vai analisar, obviamente, mas a gente está falando de uma forma, da forma mais óbvia que a gente pode pensar, você para e assiste, é só isso Sim. que você fica lá assistindo, né? E agora o quadrinho, você precisa virar a página, olhar aqui, olhar para lá e ficar direcionando. E eu percebi que, por exemplo, o videogame é uma coisa muito mais ativa do que os dois, né? Porque se você ficar parado lá, nada acontece, só que aí é demais para mim também, entendeu? Então, assim, o meu é meio termo ali, porque a leitura, a leitura ela é o quanto ela precisa ser ativa para mim, e não tão, né, não tão passiva nem tão ativa. Eu consigo uhum. ficar lendo... Aí, por exemplo, eu, eu percebo isso. Quando eu estou lendo, eu vou lá e paro. E aí eu fico com ele do lado, fico imaginando o que aconteceu na cena, viajando, pensando, depois eu volto. Sim. Eu não posso... Eu, assim, o poder eu posso fazer isso, a gente sabe, né? Eu posso uhum. pausar né, o Netflix lá, mas não é o ideal. Né? Ele não foi feito para isso. Não foi, não foi pensado para isso. Pra... É. Exatamente. Exatamente. Então, assim o livro e o quadrinho, eles me dão essa possibilidade é uma coisa que eu acho muito prazerosa sabe, de ter o meu tempo ter o meu ritmo, uhum. ficar viajando na parada, sabe
0: acho que você tem escolha, né eu, essa é a diferença, por exemplo, eu faço é, com quadrinhos e até com série tudo, eu costumo ver é, a série eu, eu nunca volto, eu, se eu vi uma vez um filme alguma coisa assim, só se tiver passando de novo ah, legal, eu gostei desse se vou ver de novo mas o quadrinho eu leio de uma vez só e, e tem aquela emoção, assim, essa é a minha, a minha forma, da minha experiência de leitura. Tem aquela emoção é, superficial, né? Que é a, a, a leitura, pá, de uma vez só. E aí depois hum. eu vou voltar e aí eu vou fazer isso que você falou também. Vou, vou, vou olhar. Vou... Eu não costumo, eu, não, eu acho que eu sou ansioso demais para parar na primeira leitura, para tentar analisar alguma coisa, sabe? Tipo. Depende. É, é, depende. É no é meu caso,
1: depende, cara. Depende muito, assim, porque se o negócio for muito foda, assim. E... Tem assim, dois tipos, né? Porque às vezes tem um negócio que eu tenho que parar, véio, porque pá, o negócio bateu de um jeito que falei, Calma sim, aí. Sim. Né? Mas, mas tem uns que o negócio realmente eu só consigo parar depois que eu terminei de ler, né? Mas assim, eu, eu sei lá, acho que tantos anos lendo também, obviamente é o um negócio que eu gasto mais tempo, desenhando e lendo, de certa forma existe uma capacidade assim que eu desenvolvi de conseguir analisar e ler curtindo ao mesmo tempo. Mas com certeza, uma segunda sim. leitura... E uma segunda olhada, nem precisa ser a leitura, né? Só de passar e olhar de novo as páginas e, e reolhar e tudo, também é muito é muito edificante, né? Você é um, a segunda leitura, de certa forma é a primeira, tal, mas ao mesmo tempo eu, eu acho muito bom quando um quadrinho consegue fazer isso que você está falando, né, cara, de eu, eu quando caras falam para mim que lê o meu gibi rápido, eu acho ótimo, tem uns umas, tem o pessoal que não gosta, né? Eu acho ótimo, sabe? Eu acho que, <risos> pô, conseguir fazer o cara ficar lá viciadão, vidradão perdido no bagulho, sabe? Eu acho que... Eu acho incrível, sabe? Se eu conseguir fazer isso, é, me deixa muito uhum. feliz
0: É, eu, é um exemplo até Eu tenho o... Eu comprei o, o, o pack completo do Tools Challenge e, e foi uma leitura assim pra mim Tipo, eu li, eu acho que são seis, né? Os cinco...
1: É... São contando com o Sayonara, né?
0: É, eu acho que até, até o, o Saio do eu eu demorei pra, pra, ler, de, pra chegar a ler, mas a, a série mesmo, né, a primeira série ali, original do 1 um ou 5, né, eu acho e, seis. Não, do 1 ou 6, isso, foi tipo pau isso. foi tudo numa tipo, claro, não foi tudo de uma vez só, mas tipo, eu li um aí eu, no dia seguinte eu sentava e li o outro, e depois o 3 depois o 4, foi uma coisa bem dinâmica porque é, é uma, uma história ágil, uma história rápida, uma história dinâmica né e aí depois volta, é. né, e, e começa... É. É, é, é muito da hora. Não, eu, eu gostei bastante e, e eu, eu acho legal também, porque eu acho que é, é, o, é o jeito que você conta a história faz, faz a diferença. Por exemplo, você vai ler é, uma história mais densa, por exemplo, ou, ou né, com muito mais diálogo, ou, com, ou que ela tem uma história mais cabeça, assim. Não tem como você fazer isso. Não tem como você sentar e, pau, matar de uma vez. Você tem que ir mastigando mastigando, uhum. é né, um negócio que, que não dá para fazer rápido. Então, depende muito do, do tipo de história. E, e tem gente que vai gostar mais de um tipo, né? e tem gente que vai gostar mais de outro. Né. Eu, eu sou um fã do, da história dinâmica, eu gosto da história meio, sabe, que você consome rápido e, e, e ela avança muito rápido. Assim. Mas claro que, que nada se compara a você sentar né, com calma para ler uma coisa mais mais denso um pouco e, e gastar mais tempo, assim, né? Então, é, é legal é, eu... ter essas opções, e o quadrinho tem isso, né? assim como as, outras mídias também tem. Eu acho, eu tenho na minha
1: cabeça assim que, eu tenho uma, uma, uma frase, assim, que entre uma coisa ruim, que você demora pra ler uma coisa ruim rápida, é melhor uma coisa ruim rápida, né? Então, assim, é, tipo assim, eu vou gastar o tempo lá X, né? Lendo um negócio que eu não, que eu, assim, não, não quero ser polêmico, né, velho? Mas, assim, eu... Ah, eu amo mangá, eu amo a Shonen Jump, né, cara? Eu, assim, não, não sou um cara tipo, chatão, não, mas. É, por exemplo, eu, dois mangás que eu gosto muito do começo e depois eu não curto mais, né? Mas eu li até o final do dois: é o Bleach e o Naruto, né? E aí, eu. O Bleach é muito rápido de ler, cara. Muito rápido. Uhum. Você vai, ó, você termina. E o Naruto não, né? O Naruto é, pá, bem pesado, assim, meio duro. E aí, entre os dois, eu prefiro o Bleach, justamente por causa disso, entendeu? Tipo assim, é, na, na, na época que eu não tô gostando, na parte que eu não, não parei de gostar, né? Obviamente tem a, a, algumas qualidades e tal. Mas no geral, acho que, né, muito longo e tal. Mas assim, entre os dois, eu prefiro muito mais o Bleach, sabe? Porque o Bleach, eu acabei rápido, né? É, é isso, né? Eu acho que, tem isso que você falou, né? De tem coisas mais densas e tal. Mas até essas coisas mais densas, quando eu tô muito pirado no negócio, eu vou até o final, né, eu penso assim, uhum. é, um, exemplos assim, o Maus, né, que é um quadrinho é, pesado, né, tem muita fala e tudo, e eu, eu acho que eu li de uma vez, quando eu li, é, o, o Boa Noite Pum Pum, que é o do, do Inua tem muito texto também, né, embora uhum. também tenha muita página, página dupla e contemplativa e tal, tem muito texto e eu também, quando eu tô muito, muito invocado na, na ideia, sabe, eu vou, eu vou a fundo, assim, é, tem sim. poucos casos que, na minha, na minha experiência pessoal, de quadrinhos que estavam difíceis de ler, porque é, é muito diferente o difícil instigante e o difícil chato, né? Eu acho que tem sim, isso também. Sim.
0: com certeza. É, é, é difícil porque é, é, tem ideias muito densas ou ele é difícil porque ele é chato, né? Então tem, tem essa diferenciação, com certeza. Faz, faz muita diferença isso. Mas é engraçado até o que você falou do, do Blitz e do, do Naruto, porque esses dias eu tava vendo. Esse dia não, faz bastante tempo. Tava vendo um pouco sobre esse. É, um vídeo aí na, na internet de um tempo atrás sobre o Rise e Fall, né? Era é, é um vídeo gringo aí. Falando sobre exatamente sobre o Bleach e como ele, ele começou a repetir os arcos, né? Tipo. Uhum. Mais pra frente, né? É. É, é uma coisa que. Cara. Eu a gente eu já falei com outros convidados aqui sobre isso, até queria saber também sua opinião, cara. História é, tem que ter final logo assim, ou você acha que vale tipo cara fazer uma história longa e, e tipo indo até onde dá? O que, que, que você acha sobre isso?
1: Eu acho que é, a gente no Brasil a nossa nossa realidade é tão diferente, né? E, e aí que é aquilo, né? Toda toda história tem a ver com o contexto, então, tipo, o que a gente faz tem a ver com o nosso contexto, né, velho? Uhum,
0: a gente não sim. tem
1: como... Ninguém aqui tem como fazer uma história gigantesca, infinita e, e com zilhões de volumes, sabe? Porque o, o Brasil não permite, né? Tipo assim, eu nem falo... Uhum. Não, é, não é nem o Brasil de agora, é o Brasil de sempre, né? É, nunca permitiu. Então não tem jeito, faz parte, sabe? Assim, os grandes artistas aqui, o Marcati, o Mutarelli, lá é. se você pega a obra deles inteira e compila no, no, em livros de páginas e tal, não ia dar tanto quanto dar os, os, os mangás grandes, né? Sim,
0: sim. Parte.
1: Mas isso não quer dizer que é pior, né? É, só quer dizer que é diferente, inclusive que vai, é chegar, em vai chegar em caminhos é, que nunca lá nunca vai chegar. Isso é legal, né? Ver, ver isso também, de cada país consegue criar hum. coisas totalmente diferentes umas das outras, tipo, mesmo. ele é um mangá que ele, ele é um, algo que só podia ter nascido aqui, sabe, que é, Sim. tem a ver com o meu amor pelo mangachone e tudo, e o Japão, só que com a minha realidade brasileira, com a minha forma de hum. pensar que vem a mistura dessas outras obras, dessas referências todas, então, isso, Sim. o Juquim é a mesma coisa, né, e aí eu acho que, é, também já conversei isso muito com um amigo meu, que é, no fim das contas, aparentemente, embora quase todas as minhas histórias favoritas sejam histórias longas, séries,
0: uhum.
1: aparentemente, só, só depende do quanto o autor é foda e o quanto ele consegue fazer bem ou mal aquilo. Então, independente de ser uma série ou um one-shot, né, eu acho que a questão é, com uma série, talvez, com mais espaço, você consegue desenvolver um negócio tão mais tão mais íntimo, tão mais profundo, tão mais... É, é assim, você consegue, por exemplo, é, criar uma afinidade de, do autor com personagem, hum. do leitor com personagem, que no, sim, no outro, a relação ela é como um affair, né, mano? Você tem um negocinho sim. ali e você não, não vai... Assim, por mais que seja profundo e boa, incrível, é, é mais rápido, né, velho? É uma relação mais rápida, então... De certa forma, o impacto que provoca, pelo menos em mim, costuma ser menor, sabe? Tem alguns poucos casos de one-shots, de graphic novels separadas que eu amo tanto quanto as séries, mas assim, eu, o Dragon Ball, o Slandunk, o Vagabonde, que ele não terminou até hoje, o Rio é, o Beck, né, o, aquele, aquele mangá de música, o Devil May, costumam ser, minhas obras favoritas costumam ser séries, né? E eu acho Sim. que é porque elas têm mais tempo para desenvolver. Obviamente, como você falou, pode, pode ter uma série que é só uma enrolação, embromação do caramba, que é só repetição <risos> e tal, mas pode ter uma série, cara, que o cara tá desenvolvendo um negócio muito incrível ali. O Vagabonde mesmo, é, eu gosto muito da, da, uma das últimas partes, não sei se você já leu o Vagabonde e tal, mas a, o hum. Vagabonde, onde ele tá hoje, assim, ele, ele parou porque ele terminou essa parte, justamente eu acho que ele fez um negócio tão foda que ele, foi difícil, sabe, dele continuar, porque... <risos> Como é que eu é faço agora? Plantar, é, um, é um, o planta plantando arroz, sabe, ele, ele fica uns, uns seis volumes, se eu não me engano, plantando arroz, tentando plantar arroz, e é, cara, nossa, é muito bom, velho, é muito bom, assim, pra mim é talvez a melhor parte do mangá inteiro, sabe, é ele lá, lutando contra a natureza, tentando plantar arroz, e aí acabou essa parte, foi pra, pra parte que poderia ser a parte final, né, porque ele tá indo pra Kumamoto, que é o lugar que ele morreu, inclusive eu uhum. visitei lá, é... e que aí, aí pai, ele chega lá, e ele parou de fazer, eu fico pensando, <risos> ele, caralho, como é que eu vou fazer um tão da hora aqui agora, sabe, porque, cara, essa parte dele plantando arroz é um negócio muito bonito, sabe, é, é. é incrível, incrível, incrível.
0: É, então, mas aí, aí entra naquilo que eu falo, né, tipo, é, é, como você falou agora, tem, tem um mercado, tem um jeito de fazer e tal, pô, a gente cria uma relação com, com, com personagens é, ao longo do tempo, só que também tem o lado de, tipo, pô, os caras às vezes, né, sei lá, bleach, alguma coisa assim, né, os caras estão lá sendo pressionados às vezes para fazer mais também, né, porque, pô, tá vendendo e tal, então acaba entrando meio que o cara faz meio que tem que fazer, né. É, ao contrário de alguns outros, tipo vagabonde, por exemplo, que, pô, se o cara quiser parar, ele para, sabe, porque o cara já é muito grande e tal, então ele tem essa escolha Sim. não, eu estou fazendo porque eu quero fazer é diferente, né? São raros é... né?
1: os casos, né, é, que tem Exato. autores de poder, né, digamos assim.
0: É, que o cara faz o que ele quiser porque ele já, tipo, estourou já o teto já do negócio, sabe, não tem mais essa. Faz, faz o que você quiser aí que a gente publica tudo que você, tudo que você fizer <risos> é mais ou menos assim, né mas aqui, cara, eu, eu até te perguntei isso porque tem muita gente que eu vejo, né, inclusive eu, né, porque hoje eu, hoje eu continuo uma webcomic que eu comecei lá, no, lá atrás, e ela é estilo, assim, meio, ah, vai fazendo até, até achar, né. É, e, e, mas, eu, mas eu vejo que, tipo, pô, a galera gosta de ler coisa que tem final, sabe. Já meio que já tem final, principalmente na internet, por causa dessa velocidade é, e tal. Mas então, eu acho tem que isso esse... aí...
1: Isso, tem um vício que não é legal também, assim como, né, né essa é a minha opinião, assim, assim como tem uhum. esse negócio do mangá ser grande demais por ser uma obrigação do mercado, eu vejo com maus olhos um pouco esse negócio da, da vontade de consumo exagerada e, e veloz e tal, incomoda muito também, sabe? Porque não é, tipo assim, você tá empolgado e você leu tudo, igual você falou, que, que isso é massa. Mas eu falo uhum. assim, de Cadê o final? Tem que terminar. <risos> ah não, não tá pronto, eu não vou ler. Se não, se não tiver fim, é. eu não vou ler. Cara, tipo assim, isso me incomoda muito, porque. E, não, e, e eu percebo que isso não, tá, não tem a ver com o tamanho. Tem mais a ver com ele uhum. querer terminar logo. Então, por exemplo, maratonar é uma certeza. série na Netflix. Sabe, tipo assim, eu vou ver na Netflix, mas tem que estar tá completa. E eu tenho Sim. que ver correndo. Porque, sei lá, não sei o que, pegar spoiler, tem que ler ver correndo, e para é, falar que eu já vi. Viu? Isso, isso tudo me incomoda marcar, profundamente, né? sabe? Anota lá, gente. Eu, eu fico parecendo um ok-boomer, okay assim, mas eu não me importo, cara, porque, <risos> porque me incomoda, sério, assim, tipo, é, aí, por exemplo, você pega umas obras que não, não, não têm fim hoje,
0: uhum. ou não
1: tiveram fim, podem não terminar, que, por exemplo, é, o Vinland Saga, ele voltou a fazer um pouquinho mais rápido, mas ele estava bem devagar. Uhum. O Vagabonde uhum. e o Real são dois do Rick Inoue. O Nana, que é um mangá que já tá parado há muitos anos, né? Que a, uhum. que a autora parou. É, tem outro que eu tava lembrando também, que faz parte desse grupo, que é o, Ber é o Berserk, que também faz muito pouco. Sim. Esse mangás que eu falei, cara, eles são melhores do que praticamente todos os outros mangás, pra mim. E, e, aí, uhum. e aí, eu vou... Eu, sabe, assim, eu quero que eles terminem. Eu quero que os autores... Vão até o final e cheguem na, na uhum. conclusão do raciocínio dele. Mas, se não terminar, eu prefiro muito mais ter lido isso, até onde eu li, não me arrependo de ter lido, não vou vender, uhum. vou ficar com esse negócio aqui em casa, vou reler o um negócio que não acabou, muito melhor do que, sei lá, mano, ler Farteio, ler o Hitman *Reborn*, sabe? Tipo, é, é rico, sabe? São, são obras incríveis, cara, que, que sabe, tipo assim, são, são obras para a vida, sabe? É, é tudo bem, é, seria legal se terminasse, mas porra, vocês ficarem lá cobrando o, o Hunter vs Hunter, esqueci do, do principal. É, né?
0: esse eu ia falar ficar, também agora.
1: Vocês ficarem enchendo o saco do cara, porque o, o cara tá doente lá, tá com as costas fudidas lá, e vocês ficar lá, tipo, ai, tem que terminar pra mim, ai, contrato outro desenhista. E sabe, alguma, é, algumas coisas que são ofensivas, né? Esse, pra mim, essa fala aí de contrato outro desenhista é ofensiva, sabe? Tipo, porra, mano, o cara Fora da
0: realidade, tá bicho.
1: O jeito dele contar, a outra pessoa não vai poder contar, sabe?
0: Sim, sim. É o que a gente falou do Dragon Ball Super, né? Você pô, vai contratar um cara e não vai ser a mesma narrativa, não vai ser, o cara pode até Caramba, copiar o traço, é? né? Mas não vai ser a mesma coisa, Eu cara.
1: paro de ler, mano. Se o cara contratar um cara, eu paro de ler, filho. É, Mas eu duvido que ele vai fazer isso. Porque sim. se ele tá no lugar que ele tá, já fez 36 volumes, tá com as costas doendo e tá fazendo ainda, é muito amor, cara. Ele não vai mudar de sim, ideia sim. Antes de um pra outro.
0: É, e a gente, a gente, pô, você falou do boomer, né? Mas a gente. A gente tem o. É da época do, do, de esperar, né? Você assistia, sei lá, nos anos 90, você assistia 20 episódios de do Zodíaco, tinha que assistir tudo de novo antes deles lançarem Sim. o novo, a nova temporada. Então, hum. a gente tá acostumado, então, pô, a experiência que você tem, é, lendo um, um quadrinho como Vagabond, por exemplo, que, cara, são. Eu lembro de tipo, era tinha acabado de sair da adolescência quando eu li as, as primeiras vezes, os primeiros volumes, sabe? É, faz uhum. muito tempo. Meu, se eu fosse esperar até essa terminar, eu nunca teria lido, tipo, até hoje, 20 anos, sei lá quantos ah, anos, cara. eu não teria lido, saca? Tipo, então não faz muito sentido mesmo isso, mas, mas tem tudo a ver com, com essa, com a geração Netflix, né? Que é isso que você falou do cara, pô, por que que, os, sei lá, Disney Plus tá lançando uma vez por semana lá o, o, as séries dele? Ah, mas o Netflix lança tudo de uma vez, por quê? Porque daí eu já quero maratonar, não sei o quê, Sim. Porque a galera quer, tipo, né, mandar ver logo e saber o final é um e tal.
1: Bagulho, é... faz mal, cara, porque ele é pior é, do mano. que os mangás semanais, assim, que tem aquele negócio do gancho. O gancho da Netflix é um gancho sem conteúdo. Não acontece nada. Não acontece <risos> nada e já, já, a única coisa que tem é o gancho, sabe? Tipo assim, porque é uma Sim. série que é feita pra você ver pra o você próximo. É pra... é. A gente tem o punchline e tal, mas é mais do que isso, sabe? É tipo, é só isso. É, não Sim. é como Sim. se tivesse Sim. outra coisa. Muitas vezes é só o punchline, sabe, e, e aí isso. entra aquele negócio que eu falei, de que a série a série você vai ter mais tempo junto com os personagens, vai ter uma identificação maior, e aí se junta com isso que você falou da, da sua leitura do Vagabonde que vai uhum. significar que você leu o Vagabonde vamos supor que você lê isso até hoje, igual eu uhum. apesar de que tá parado no tempo mas eu comecei em 2002 também 2003, né, quando sim, a Conte lançou sim. e eu tô lendo até hoje, cara ou seja, <risos> One Piece é a mesma coisa eu comecei ali em 2002 né, que a Conge lançou em 2002, o, o primeiro volume, eu tô lendo ainda, cara, e tipo, eu estou atrasado, mas pô, eu, eu vou lendo meu tempo, eu tenho meu tempo, eu tenho, os personagens estão junto comigo. A minha relação com o processo, lendo mensalmente, ou lendo semanalmente, ou lendo... Cada, a cada cinco anos eu pego e leio dez volumes para dar uma, uma adiantada no negócio, a Gimino Ipo, lá está nos volumes de 20, eu li até o 96, eu vou, algum momento eu vou pegar e vou voltar para ler mais. É, o tempo que você passa, ele também faz parte desse negócio do, do que te faz ter uma relação maior com a obra. Então, esse Sim. negócio de ficar maratonando, consumir tudo uma vez, nunca mais ler de novo, tudo eu acho. Eu acho bem, bem merda. Sabe? Eu acho, acho bem zoado, sabe? É uma coisa que eu Mas acho que Mas ele, ele combina.
0: É, combina, é por isso que eu digo é uma, é uma eu acho que é um reflexo da, de uma, da geração mais nova assim, isso é um ponto de vista de, de um cara velho também, né que tem um, mas é, tem, tem uma, uma, uma relação de ansiedade pura, assim, tipo, de você querer é, tipo, eu tenho que terminar isso e passar adiante, sabe, qual é o próximo? Terminei isso, tipo qual assim, é o próximo?
1: Eu tô, eu tô falando isso de um ponto de vista que eu sei que que é isso porque eu tenho um problema de ansiedade muito sério, sabe então, é. tem o né, meu problema de assistir sim. Coisa aí também, que eu não sei ficar tanto parado Sabe, só vendo sim. e tal Mas assim, é, uma coisa é uma coisa Outra coisa é outra coisa, né Ao mesmo tempo que eu, que eu entendo eu, eu sei que é ruim e tento controlar, entendeu Então eu falo, pô sim, sim. Eu vou de boa, eu vou de boa O cara não terminou, vamos esperar, pô Tipo assim, enquanto eu não tô lendo Vila de Saga, Hunter vs Hunter Vagabonde é, Inanna, porque eles não estão lançando Eu tô lendo outras Centenas de obras que eu tenho para ler, que todo mundo tem para ler, e não custa nada você esperar o cara e ficar lendo as outras, inclusive essas outras você vai estar lendo, vai ser pior do que elas, mas a gente vai lendo às vezes a gente vai encontrar alguma coisa equivalente, mas normalmente não, não é assim. Obras nesse nível assim são poucas.
0: Sim. É, é eu acho eu, eu vejo muito a relação do da de uma coisa de geracion, geracional assim. É, porque, é um, para mim, é um reflexo de, de tudo, assim, da né? rede social e tudo, tudo é, é meio que faz a gente ficar maluco, né, e aí, é, pô, eu, eu também tive crise de ansiedade meio pesadas assim, nos últimos tempos, é, e, e, cara, tem que, tipo, é, são, são relações diferentes, eu acho que a nossa, uh, o meu caso, por exemplo, com uma com, com crise de ansiedade e tal, era uma relação diferente, que não tinha nada a ver com essa ansiedade de querer terminar logo alguma coisa, sabe? Aí eu acho que é uma ansiedade meio social, assim, sabe? Tipo, todo mundo já viu é, essa série, então eu quero terminar também para poder conversar com, com a galera no Twitter, sabe? Tipo, alguma coisa do gênero, assim. E, e isso é muito... Eu acho muito nocivo também, eu concordo com você de 100%. Eu acho que é... Não, não, sabe, você tem que consumir aquilo sabe, naquele momento de, de criar uma relação, de, de ter um, um prazer de estar consumindo aquilo não só para dar um cheque na sua lista, né, de coisas que você consumiu e tal. Então, putz, putz, acho que você está perdendo um monte de coisa e, e eu entendo, né, também, como você falou, eu também entendo quando as pessoas fazem isso, mas eu acho que você está perdendo oportunidades aí de, de ter uma relação às vezes duradoura, mesmo que o negócio pare e volte depois de um ano, como você falou, mas... A,
1: a, obra, é, é, né? a obra pode até não ser profunda, mas a sua relação com ela pode ser, sabe? Pode, Se você tem pode. tempo com ela, né? Se você fica é, observando e vendo cada detalhe, é, isso dá uma nova dimensão para a obra de arte, sabe? Não precisa ser... Sim. Ela não precisa ser profunda, isso não quer dizer que a sua relação... Você pode ter uma relação profunda com uma obra que não é profunda, muito mais do que as outras pessoas estão tendo relações superficiais com obras superficiais. profundas, entendeu?
0: Exato, exato, perfeito. Eu acho que essa, essa conexão aí foi muito boa, porque é exatamente esse o ponto. Né? Aí você assiste, sei lá, um, um Hitchcock, alguma coisa assim, e vê de você ter uma relação, você fala, não, é, é clássico, eu tenho que assistir. Aí, sabe? Exatamente. Cinema. É a Mesma tem coisa, eu tenho que, aí, tem que
1: também, ler... Às vezes você fica dentro de um universo, de um grupo de coisas é. que e, porra, eu, eu gosto tanta coisa que eu tenho muito interesse, por exemplo, a Shonen Jump, como eu falei. Supostamente uhum. a Shonen Jump é mainstream, mas eu quero ler os clássicos. Então, eu quero ler Hallelujah Boy, eu quero ler Dragon Quest, eu quero ler, sei lá, muitos clássicos que eu nunca li ainda, né? O Game Pass descalço até o final. Uhum. É, tem muita coisa da Shonen Jump é, antiga, né? O City Hunter, enfim. E que ninguém leu. Então, tipo assim, vezes eu tô lá conversando sozinho mas é porque eu quero ler o bagulho. Então, tipo, ah, eu queria conversar, obviamente. Turmar é massa. É, poder conversar com a galera sobre as coisas é, é muito bom. Eu sempre que eu, que eu puder, eu quero. Mas no meu primeiro lugar vai estar o que, que eu quero ver, sabe? Então vai ser, vai ser um mangá de um cara que ninguém não ouviu falar. Não tem problema. Se é o que eu quero ler, é o que eu vou ler, sabe?
0: Sim, sim. É, e essa é a, dif é a, dif a diferença, né, de, de você ver o que é hype, e às vezes já até até uma opinião pronta, porque daí você viu lá naquele canal do YouTube, que o cara fala que o quadrinho é isso, que é o quadrinho você vai ler e já, não, esse quadrinho é incrível, você nem sabe mano, você sabe, lê primeiro depois você vai Sim. ver a opinião dos outros por aí sabe, tipo, é, tem, tem muito isso assim também, né, e filme é a mesma coisa Sim. acho que a gente tá falando de algo que ultrapassa o quadrinho aqui, né, séries tudo, Sim. acho que tem a ver com é. entretenimento no geral histórias, né, no geral né? Tem muita essa relação de tipo, cara, eu vou... Eu, 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 às vezes eu ficava meio puto, assim, que a galera pegava e falava, não, mas esse filme é ruim. Eu falei, você viu? O cara fala, não, não, mas eu vi o, sei lá, o Jovem Nerd falando que é ruim. Sei lá. Aí ah, você não, fala, mano, pode crer. Você tá de sacanagem, meu. Tá é, mano, na um
1: verdade, pô, eu sou assim, mas os caras falam que é ruim eu vou atrás. É, é desse jeito. É. Né? Eu sou, Quero saber eu por sou quê que mundo você mundo tá falando aí, isso. Tá ligado?
0: <risos> mas pode crer, cara. Né? E é uma coisa assim, eu tenho... Eu, eu, eu lembro de onde eu li Vargabond, o primeiro. eu lembro de onde eu tava, cara, faz muitos anos. Pra você ver a relação que a gente cria com, com a, a, o ato de ler, né, cara. Se, eu, eu não lembro, sei lá, quando eu assisti talvez algum filme, alguma coisa, eu até lembro da época que eu assisti tal, mas, mas eu lembro da, da primeira vez que eu fui em qual banca era, né? era lá em Florianópolis, eu lembro, uma banca no centro, perto da rodoviária, que era a única que tinha quadrinhos, e eu lembro de ter visto, tipo, a primeira vez que eu vi um mangá numa banca, sabe, era tipo meio que uma comic Sim. shop, não era bem uma banca, assim, mas na época não tinha esse, essa expressão bonita de comic shop, né? Era só banca mesmo. Uhum. Então eu entrei, tipo, na, naquela, naquele lugar e ouvi os mangás lá, a primeira vez. Acho que Sakura Cardcaps. Cara, eu lembro de tudo isso e existe uma relação, saca, com, com essas memórias e, 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 e... é muito doido, cara, porque... Não existiria se eu tivesse... Ah, não, vou esperar terminar, sabe? Ou melhor, nem leria, né? Se fosse o caso de, de séries gigantes aí, né? Tipo One Piece, por exemplo. Jamais ia ler porque, meu, não vai terminar nunca. É,
1: ou o cara ia só pegar o Scan lá correndo. Hoje em dia também tem isso, né? Ah, não é. posso pagar. Mas vou pagar qualquer outra coisa. Menos uma arte, né? Menos um bagulho de arte e tal. Eu acho que, cara, é isso que você falou. Eu lembro perfeitamente do dia que eu, que eu comprei Dragon Ball 1, sabe? E eu lembro uhum. também... Era o anime ainda, né? Mas eu lembro... Uma das primeiras memórias que eu tenho na minha vida, cara. É de Cavaleiro do Zodíaco. De assistir Cavaleiro do Zodíaco. Porque era muito pesado, sabe? Então, tipo sim, assim... Sim, sim. Foi muito chocante pra mim. Foi quando o Seiya caiu no, no abismo lá pela, pela Morte Negra e acabou o episódio. Eu fiquei Nossa assim... Nossa
0: Senhora, mano.
1: era muito Tem novo. Isso. Eu nasci em 91, né? Eu nasci em 91. Sim. Então, eu acho que isso passou em 94, 95, sabe? Mano, eu fiquei assim... Um choque, sabe, tipo, <risos> ele é o protagonista, mano, ele é o protagonista, o cara morreu, tá ligado? Então, assim, <risos> é, é isso, cara, eu tenho relações com essas coisas, é um exemplo, é. né, Cavaleiro do Zodíaco não é uma obra que eu amo hoje, assim, mas eu tenho uma relação com ela, tipo, Dragon Ball eu amo até hoje, e cada, cada vez que eu leio Dragon Ball eu gosto mais, Cavaleiro Sim. do Zodíaco não é, não é essa mesma relação, definitivamente. Mas não é a mesma coisa que a galera fala também, ah, é um lixo, ah, é uma merda. Não, cara, né? Aqui você tem opinião também? Então vamos tentar conversar sobre o um bagulho, sabe? assim, é, De o que é você, Sim. né? O que você acha, cara? Mais é, do que quem, o mesmo, quem... mais do que mais as pessoas estão falando, sabe?
0: Quem foi que disse para você que é ruim, né? Foi você que achou ruim mesmo ou é porque você já estava preparado para achar ruim, né?
1: É porque hoje em dia todo mundo fala mal e, e, e pegar, falar, falar bem pega mal. É, qual que é o rolê, sabe? Tipo, <risos> mesma coisa pra Dragon Ball, mesma coisa pra, pra o Gantz, né? As obras do Oco Hiroya que eu amo também. Eu, eu assim, mano, eu tenho coisas que eu gosto que são padrão. Por exemplo, o Nio Asano, né? do Pum Pum, uhum. do coisa, eu, eu, eu sou, a minha opinião, é a mesma de todo mundo. Ele é incrível, ele é um gênio, uhum. sabe? Eu sou mainstream, cara. Por quê? Porque é foda, mano. Eu acho foda, então tipo, eu não tô querendo ser diferente. Uhum. Eu, eu acho a mesma coisa que o povo acha, mas mas assim tem coisas que eu gosto que eu paco, passo, passo vergonha de gostar, meu, eu continuo gostando, tá ligado? É o negócio é, ó, eu, eu gosto e pronto, sabe? É isso aí, sabe? É, mano.
0: eu acho que eu acho que tem muito é, tem muita opinião pronta, né? Hoje em dia. E, e isso não, como eu falei, não serve só para quadrinhos, né? Aí o cara já compra. É, onde que eu vou achar meu pack de opiniões? O cara vai lá e acha o pack de opiniões dele, e pô, essas são as minhas opiniões, ó, já tem aqui prontinho, não preciso pensar. Né? Eu posso pegar essas prontas aqui e já sair falando do, do quadrinho X, quadrinho Y, sabe? Pô, o cara do. Do, do, do canal X falou isso. É, eu falo canal X porque hoje em dia é, é a fonte principal é o YouTube e, e os canais da galera que re, fazem review de quadrinhos, né? Mas não é necessariamente só, só por isso. Às vezes é um amigo até do cara, ou né, uma é, pessoa que não é, conhece. Assim, na verdade,
1: a... a culpa não é desses caras também, né, cara? A culpa é do, do público mesmo que quer o bagulho, sabe? Tipo assim, os caras estão lá dando opinião. É mastigado. Deles, um da não chegando, né? No fim da contas, o cara tem
0: mastigado. <risos> É, não, não é mesmo, com certeza, né, porque você pensa, tipo, o, o que, que o, o povo quer hoje? Ele não quer pensar muito, né, então eles querem meio que assim, cara, eu li o um negócio, pô, é, eu ouvia uma banda, sabe, ah, não, mas essa banda era muito ruim, eu falo, cara, mas marcou, velho, na minha vida, e aí eu ouço até hoje, eu lembro das épocas e tal, Sim. ah, mas a banda era ruim, mas não interessa, velho, não interessa, eu achava <risos> bom pra caramba, saca, eu achava animal, ah, não sei o quê. Cara, você tem que ter suas opiniões, mano, sabe? Lê, é, assim, consome... Tem você
1: pode... É, tem coisa que você pode mudar de opinião também, né? Por exemplo, sei lá. Pode. É, uma coisa que eu, que, eu, que eu gostava muito, que eu ainda, ainda gosto, né? Mas é hum. que eu gosto menos do que eu gostava. É o CPM-22, sabe? Tipo Sim. assim, o CPM-22 fez parte da, da minha vida, assim. Então, tipo assim, eu tenho todos os, os CDs do CPM-22 originais. E eu ainda gosto. Mas o CPM uhum. 22 foi é a banda que me despertou pro punk rock hardcore. Inclusive, uhum. aí, mais uma coisa de importância dele, né? É que eu fui indo mais fundo, né? Então, eu fui pro Dead Fish, pro Dance of Days, pro Sugar Cane, pro uhum. hardcore melódico, né? Daquela época. E fui pro mais antigo. Fui pro americano. Fui pros, pros menos emo. Fui pros mais emo. Então, assim, eu, eu fui... Por causa do CPM, e aí vem a política também, né? Que você aprende uma coisa uhum. de política nesse rolê. E, e o CPM 22 continua sendo uma banda que eu gosto, mas que eu gosto casualmente, sabe? Bem de boinha, sim, assim. Tá? Sim, tem coisa que eu, eu não gostava gostar, quando. Nostálgico, eu... vai. Assim, você tem, também tem o direito de, de mudar suas opiniões com o tempo.
0: Claro, também. claro. Não, com certeza. O CPM também era, fez parte da, da minha vida por muito tempo e hoje é nostálgico só, assim. De vez em quando eu ouço para lembrar da época. Que eu ouvia e tal, mas não é uma parada que eu ouço constante. Dead Fish, eu tenho um pouco disso com o Dead Fish também. Inclusive eu comecei a ouvir de novo o Dead Fish depois que você postou alguma coisa do Dead Fish. Eu não lembro o que, que era, faz um tempo atrás, né? E eu até mandei uma mensagem para você lá no Instagram. Falei, caraca, mano, hum. você me fez lembrar e aí eu comecei a ouvir direto. Fiquei ouvindo direto Eu Dead acho Dead que
1: foi um por tempo. causa do Tool mesmo, né? Porque o Tools tem um... É, uma...
0: isso. Pode crer, pode crer. Foi, foi por causa do... Acho que da playlist do Tools lá. Animal, Isso. aí eu fiquei ouvindo, e cara, eu lembro da, da época, o CPM, é, o NX Zero, foi uma banda que a gente, o meu irmão tinha um amigo é, em São Paulo, né, a gente morava lá, lá em Floripa, que trabalhava no, no meio do, do hardcore é, independente, assim, né, da galera, e aí ele mandava um CD pra... de um... Você
1: falou aí em São Paulo, mas eu moro em Brasília.
0: É, eu que tô em São Paulo, na verdade, né, eu tô viajando. É... Ah, foi de aí, né, aí eu estou em São Paulo, você é em Brasília <risos> e eu falo o contrário é... <risos> que viagem né? e aí ele mandava umas umas, uns, uns, umas demo cara, e aí a gente pegou a demo do, na época eu acho que do CPM e, e do NX 0 também chegou, e do é, Aliados putz, uma galera, assim, sei lá Tipo, ele mandava assim, né, porque ele trabalhava. E tudo isso, tipo, às vezes eu tenho, eu tenho essas memórias também, sabe, tipo, e a galera falava muito mal, oh, pô, de X0 e tal, é Sim. normal, né, a opinião padrão, assim, da maioria era dizer que era ruim, né.
1: Os caras são firmes hein, os caras são, tipo, os caras os cara têm posicionamento político, eles se manifestam, tá ligado, assim... São os caras cara da hora, velho. sabe? Engraçado é isso também, né? De pensar que. É, tava lá batendo pau nos caras à toa, sabe? De graça, né? Pô, imagina, o NX0 chamou o MC da pra fazer parte do DVD lá no começo da carreira do cara. Sim. Então, tipo, os caras um. Eles têm uma percepção do tempo massa também. Eu não sou fã, é. mas assim, não são um bando de imbecil também, tá ligado?
0: Sim, sim. É, então, eu também Eu não, não sou um fã da banda, mas eu tenho essa relação do passado, saca, assim, que, tipo, não, uhum. não deixei o preconceito me bloquear de, de, de ter essa relação, saca. E, tipo, Fresno também, cara, pô, eu vi ali na, na sua live apareceu o, 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 o Lucas, né, é, é, é. o... Mano, foi, foi massa, mano, eu lembro também da época do, do, da, da Fresno e tal, então, tipo, pô... E, e rolava esse, esse negócio de, puta, eu não posso falar que eu gosto. Eu acho que tem a ver com isso. Ah, <risos> falando nele. Olha o Juquinha é, aí. De...
1: Tem um, um, um prefácio aqui de, de duas páginas dele, né? Que ele escreveu. Meu animal, bem, bem bonito mesmo.
0: Foi muito massa. Meu, tá animal, cara. E como é que você chegou nessa galera, cara? Que tipo. Você, você vai, foi falando ou eles que, eles que chegaram, alguém mandou pra eles? Como é que chegou?
1: Não, esse da. Fiquei curioso da com isso. O do, do Lucas foi a Draco, né? Foi o Rafael foi Fernandes, a Draco, que é o né? E ele foi atrás, assim, ele conseguiu. É engraçado que <risos>
0: que, que da hora. É isso, né?
1: é, procurou, 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 não conseguiu, porque ele tem alguns contatos em comum, né? Pá, pá, uhum. não conseguiu. Não conseguiu, aí chegou no Twitter lá e mandou assim, alguém tem o contato do, do Lucas? Ele marcou, né? Para uhum. eu, eu chamar ele pra um projeto. Aí ele respondeu. Aí falou, opa, é porque o Rafael Fernandes, editor da Draco, era editor da Média, né, a revista. Então ele...
0: Uhum.
1: E a Med é uma revista que tem tinha uma relevância muito grande, né. Com e certeza. aí, embora, sei lá, o né, pessoal mais novo talvez não conheça, é uma revista muito, muito famosa. E aí, e aí ele falou, opa, editor da Média já me conquistou, vamos, manda inbox e tal. E foi isso, sabe, ou seja, todas as uhum. vias, a última via que ele... Que ele foi tentar que deu certo, aí ele convidou, ele topou, leu e gostou e escreveu, foi isso. Então, hora, mano. é muito isso também, né? Que às vezes é, a, a Draco deu bastante suporte, né? Depois que eu fechei a parceria com eles para fazer o Juquinha, uhum. teve muita ajuda, foi bem legal, e isso é uma das coisas assim que eu vou agradecer eternamente ao Rafael, porque enriqueceu muito o livro, cara, trouxe uma nova dimensão, né? Porque o Juquinha era uma coisa que eu queria que ele conhecesse já desde o uhum. começo, sabe? eu falava, mano, o Juquinha é o GBM definitivo, tá ligado, assim, é tipo, o <risos> Charlie Brown, Charlie Brown é isso, né, inclusive porque o, o, o Juquinha tem tá muito inspirado no, no Peanuts, né, mas o Juquinha, ele abrange mais, não, não tô falando que é melhor, não tô, não tô falando uma, uma doideira dessa, tô falando que <risos> eu, eu amplifico o bagulho Sim. do sentimental ali, sabe, tal, então eu falei, ainda é brasileiro, eu falei, pô, esse aqui é o GBM definitivo brasileiro e tal, esse cara que é o cara que meio que adotou com porta-voz, né? De falar, só é um mesmo, pai, vamos fazer o bagulho. Aí é, eu falei, ele tem que ler isso aqui, velho. eu só queria que ele lesse no começo, né? Aí, pô, ter o prefácio do cara no, no negócio, aí,
0: então... É animal. Falar. Cara, muito, é, é, muito é muito massa. E como é que como é que a Draco chegou em você? Foi, foi depois que você começou a campanha ou foi antes?
1: Não, então, a Draco, eu... Você fala do Juquinha, né? Mas a Draco, eu, minha relação com eles começou lá atrás, né? É... Eu comecei fazendo selet... participante seletiva deles, né? Eles, faz... eles fazem ainda. Não sei se eles fazem ainda mais, mas eles faziam muitas seletivas para as coletâneas, né? Que eles lançam muita coletânea, Sim. lançavam mais coletânea também, porque era um mercado diferente, né? A Draco tem muito tempo já, mas é... o mercado era outro, né? Na época que. Que rolou essa parada e, e tinha muita coletânea e tal, tava uma efervescência, né, do, do começo dos eventos de quadrinhos e tudo, uhum. estavam aumentando e tudo, e aí tinha muita seletiva, e aí eu participei da seletiva da Draco para imaginários em quadrinhos, que é a primeira coletânea deles, né, só que a minha que eu participei era, era uma seletiva para o volume 4, e eu uhum. conheci o Rafael Fernandes num evento de quadrinhos também. E aí, coincidentemente, a gente ficou lado a lado, né, foi uma... É muito isso, né, a gente precisa de... Nosso caminho envolve nosso trabalho, ser bom, né, envolve a gente procurar oportunidades, envolve acaso e envolve sorte também, então envolve tudo, né. Eu acho que sempre vai ter algum deles em alguma medida, e aí você equilibra, mas sempre vai ter todos, sabe, por exemplo, um cara igual o Paulo Moreira, né, que é aquele cara que faz tirinhas, que faz muito sucesso uhum. hoje, é, quando eu leio o quadro antigo dele, eu vejo que ele ia, ele ia estourar de qualquer jeito, sabe? É, em algum momento. Uhum. Independ... Ele teve sorte, né, no momento, que bombou e tal. Mas o trabalho dele é bom de um jeito que, independente se ele tivesse dado sorte naquele momento ou não, em algum outro uhum. momento ele ia traz sorte jogo, porque o trabalho dele é bom. Então, Sim. ele só precisava continuar fazendo, tá ligado? Então, basicamente, eu acho que a, a ideia é a mesma, né? Você tem que... Ir, e, cara, e vivendo e fazendo negócio e dando mais chances matemáticas de você se encontrar com a sorte, basicamente. É isso. E aí...
0: É, dá chance você pra você sorte, fala, né? A
1: gente, é, a gente com acaso né? A gente tava lá, tal, e aí o caso já ia lançar com eles, o Quack, e a gente ficou uhum. junto no evento lá, que o evento foi meio ruim, né? Então a gente teve muito tempo para conversar. A gente <risos> foi conversando e tal. E depois rolou esse negócio dessa seletiva. De primeira eu nem passei, inclusive. Ele, ele mandou um feedbackzão lá e tal. A, gente, a história primeira que a gente mandou nem, nem entrou. Mas a gente acabou ent, é, entrando para suprir um... É isso também, né? Eu, eu, eu era uma pessoa que aproveitava todas as oportunidades que, que me apareciam. E uhum. aí apareceu um cara, um cara que deu para trás na coletânea eles precisavam de uma história urgente, e eu fui lá e falei, bora, vamos, vamos, vou fazer, e eu fiz, e assim, foi um prazo muito ridículo e tal, assim, e no fim das contas o gibi nem saiu, demorou pra sair mais, Nossa. né, eu tô no <risos> ano seguinte e tal, vai, é, é bom porque, pô, tá pronto já, sabe? já fiz, já gastei menos tempo para fazer e tal, e tal, a história pronta, ela saiu. E aí, como eles viram que eu era firmeza né e tal, é, como profissional, né, eu, eu cumpria uhum. prazo, negócio e tal, e aí eu também tava no hype lá do Silent Manga Audition, né, que eu tinha acabado de ganhar o Silent Manga, indo uhum. pro Japão e tal, aí os caras falaram, bô, bora fazer uma série de mangá com a gente e tal, eu falei, ó, eu, eu quero, mas no momento eu não posso, porque o Tool Challenge é minha, é a história que eu preciso terminar, sabe, eu acho que é muito importante Sim. eu terminar começa, você vê, eu tô falando aqui em defesa dos autores que não terminam suas obras, mas mostrando tanto que eu acho importante terminar também, né,
0: claro, é uma né? coisa Faz parte.
1: importante pra mim, e eu fui até o final, e eu queria até o final, só que eu ia ter que passar por Catarse, eu não sei se ia dar certo, né, porque eu ia ter que reimprimir os antigos, ia precisar de muito mais grana e tal, Sim. e aí eu falei, só que eu nunca achei que eles iam querer lançar o Tuz, porque o Tuz eu fiz ele em sentido oriental, né, porque eu comecei fazendo ele para concurso internacional e tal, teve, teve, teve esse motivo, né, na época eu era sim, sim. muito novo e muito inexperiente, aí eu preferi não fazer de novo as páginas, hoje em dia eu faria de novo, mas na época lá fazer 8, 10 páginas de novo pra mim era um martírio, né, hoje em dia <risos> ia dois tempos, aí, aí eles falaram, não, bora fazer o Tools então, aí eu, porra, mano, foi, e aí eu entrei com eles, né. E eu já fiz várias outras coisas com eles. A gente tem uma parceria forte Sim. mesmo, assim, e tal. Eles foram muito bons pra mim no, no fato de... É, eu pude fazer o Tool Challenge com muito mais tranquilidade e sem pensar em imprimir, em fazer catar sem enviar. Então, assim, o, o Tour Challenge, pela Draco, mudou minha história como quadrinista, né? Então, os caras uhum. foram muito firmeza. E, e assim, muito, grande parte do que eu consegui desenvolver tem a ver com isso. E aí... Quando eu fiz o Juquinha, eu queria fazer do meu jeito, sabe? Totalmente do Sim. meu jeito, 100%. Por isso eu fiz o, eu sozinho catarse, sabe? Eu falei é uma coisa que eu tenho que fazer do meu jeito. E aí eu fiz do meu jeito e aí depois que eu consegui fazer do meu jeito eu falei, e aí gente? Pô, tem a grana já, bora fazer? Né? E aí a gente criou Sim. uma situação uma parceria, uma coisa que todo mundo saísse ganhando, né? que eu saísse ganhando, que eles saíssem ganhando, a gente... Né, eles conseguiram fazer algumas coisas legais. Para mim, né, em relação a. Eu queria fazer um livro muito bonito, que é muito caro. E ele é bem inviável financeiramente, na verdade, porque é uhum. esse negócio de páginas coloridas no meio. Porque normalmente, páginas Sim. coloridas, você tem um bloco só com páginas coloridas. E o Juquinha tem página colorida, tem 10 aqui, tem mais 3 ali, tem mais uma Isso. lá na frente. <risos> Isso é bem. É o, é o,
0: é meio, é o terror do é editor meio... ali, né? Pra, pra monta, da montagem, da digramação
1: é e é tudo errado, assim só que assim se eu tivesse apresentado esse projeto para eles antes eles não iam aceitar, sabe Sim. então pá, já consegui fazer, pá tem a grana aí, bora fazer e aí a gente fez um esquema e tal, eles vão distribuir né vai, vai ter uma distribuição na Amazon, nas livrarias, nas comic shops isso uh -huh. aí é uma coisa legal de ter também mas eu, eu, não, e aí eles conseguiram esse prefácio a grosso modo não mudou tanta coisa mas assim, nós, nós ganhamos eu ganhei e eles ganharam todo mundo saiu Sim. ganhando com essa Ideia, e era uma forma minha de retribuir eles também, porque é um personagem famoso, é um quadrinho que tá dando, tá dando repercussão boa e eu queria Sim. É, retribuir a Draco pela, uhum. pela ajuda que eles, que eles fizeram comigo com o to Challenge, entendeu?
0: E, então, e da hora, eu acho que isso, isso é essencial, né cara, porque se os caras te ajudaram lá, o que, que custa, né, você entrar junto com eles e todo mundo sair ganhando, eu acho massa demais. E isso é network bem feito também, né, cara? Todo mundo se conhecendo ali, sabendo das limitações de cada um e, e um querendo ajudar o outro a crescer, né? Porque é, é o melhor jeito. E o, a, a primeira campanha do, então, do, do Joquinha foi independente mesmo ali.
1: Foi independente. Foi a segunda, na verdade, também é, né? Ela, ela, ela é uma pré-venda, na verdade, agora. Né? Ela é só para para a gente conseguir, eu já, tô, eu já tô enviando e tal, esses envios, da, já enviei todos os livros individuais, né? E aí, eu, a, a, depois que eu terminar de enviar todas as outras coisinhas, né? Os botons os negócios e tal, aí eu vou começar a despachar esses dessa pré-venda antes mesmo do uhum. prazo acabar, sabe? Tipo assim, tá lá Sim. em 60 dias e tal, mas no dia que eu terminar de enviar os, os, os outras coisas da... Do, do Catarse inicial, já vou enviar mesmo mesmo com a campanha hum. no ar lá então quem estiver quem assistindo e quiser pegar lá é catarse.me barra juquinha muito fera mto fera né, a campanha original era juquinha só e essa, essa campanha nova é juquinha muito fera, só que é mto
0: mto fera que da Isso. hora cara. Já e eu garantir, ia...
1: tudo que você pegar lá é certeza que você vai receber
0: da hora. E nem vai precisar esperar terminar os 60 dias. Olha a parte boa. isso não, já, já vou
1: assim, sei lá, até o final desse mês eu já mandei, sabe?
0: Cara, e quantos você e quantos conseguiu, você enviou na primeira? Eu vi eu você vi falando o um número, mas eu, eu não lembro direito em alguma live você comentou. É, a, a primeira ali, que, a primeira campanha foi, foi bastante, assim, foi uma tiragem grande.
1: A gente conseguiu arrecadar 60 mil reais. Aham. Uhum. É, foram 707 apoiadores, né? tipo Caramba, assim, foi, foi aquilo, né, o meu, eu, fiz, eu fiz vários outros catarses, né, aí os meus outros catarses é 7 mil, 10 mil, o mais uh -huh. foda, né, 8 mil, 5 mil, e aí do nada, pá, 60 mil, né, então, tipo assim, oh, eu tento... <risos> a gente trabalha, faz a divulgação diária e tudo, mas você nunca sabe... Sim. Quanto bom vai dar e quanto ruim vai dar, né? Então, esse catarse do primeiro, no primeiro dia a gente arrecadou 13 mil e 600 e tantos reais.
0: Caramba! Primeiro já, né Já estourou o seu que, limite, já ali. Seu, é, seu tópico, né?
1: Eu tinha passado todos os outros já, sabe? No primeiro dia. Eu fiz um pacote lá de 100, 100 unidades lá de promoção do primeiro dia. Pensei, nossa, eu vou passar uma vergonha com esses 100 exemplares para quem me viu é primeiro. Tipo assim. <risos> Eu quase fiz 50. A ideia no começo era fazer 50. Na noite, sabe, anterior, sim. eu tava, nossa, mano, vai acabar muito. É, vai demorar muito pra acabar. Eu vou ficar com. Vou passar vergonha, porque esse negócio, vai ficar lá de ah, pros primeiros, mas, tipo, vai ficar dias e dias e tal. É muita ansiedade sempre também, tem muito medo, sim, tudo sim, isso. Sim. Quando eu coloquei esse, esse projeto no ar, eu tava com muito medo, assim. Eu achava que ele podia dar certo, obviamente, né? Por isso eu mandei, mas eu achava que podia dar errado também. E aí eu. eu... Eu coloquei lá que eu precisava de R$ 33 33.333 para fazer. E aí já era isso, né? Eu já joguei tudo e falei assim: mano, se esse gibi for rolar, ele tem que rolar do melhor jeito possível. Então ele Sim. vai ter página colorida, ele vai ter um formato bonito, ele vai ter não sei o quê. Eu vou fazer com boneco, eu vou fazer, eu vou receber por isso. Porque todos meus catéstrofes eu nunca, eu nunca orcei meu trabalho. Dessa vez eu Sim. tinha orçado, né? E aí, falei, tem que ser desse jeito, ou vai ou racha, né? Como diria nosso amigo Yusuke Uramesh. Aí, <risos> eu, eu entrei e fui, cara. E foi com a coragem lá, pensei que ia demorar muito mais, mas assim, deu, sei lá, 20 dias. Já, já tinha batido essa meta e a gente foi atrás das submetas. No fim, o dinheiro que era pra mim, eu não, não peguei pra mim, porque porque eu queria colocar mais coisa, aí eu pus capa dura, hot stamp não sei o que e tal, mano é isso né, porque é isso, é um pouco irracional também essa parte, tá muito Sim. além do que, que eu vou ganhar com ele, eu quero Sim. eu quero ganhar com ele, eu quero ganhar depois e eu quero ganhar em em pessoas querendo conhecer meu trabalho depois do Juquinho Sim. também eu tô pensando muito mais além do que a grana que ele vai me dar agora, então eu ainda Sim. investi um pouco mais de dinheiro do que esses 60 mil pra Poder cobrir tudo pra que eu fazer queria. Fazer do jeito né? que
0: você queria, né? Do jeito é, exato que você tiragem. queria.
1: É, a gente aumentou a tiragem, a gente... que ia ser uma pena, sabe? Ficar mil cópias pra um negócio que já tinha vendido 700, sabe? Aí a gente uhum. pá, jogou para cima. E é uma aposta, né, cara? Eu tenho, tô com, eu tô claro. com um, um quarto gigantesco aí, cheio de livro e tal. Uhum. Mas, assim... E ficou lindo o livro, então, assim, não, não me arrependo de nada. Eu acho que eu fiz o que eu tinha que fazer mesmo e tô muito feliz, sabe? E, e acho que Sim. fazer quadrinhos aqui sempre é isso, sabe? Eu, eu passo quadrinhos já faz mais de 13 anos, né? Tem, tem uhum. 13 anos e alguns meses. Aí eu falei, mano, eu nunca lancei um gibi de capa dura, tá ligado? Eu nem gosto de uhum. gibi de capa dura. eu falei, <risos> eu vou fazer um, entendeu?
0: Eu vou fazer o meu. <risos> Pode crer. Eu nem gosto, mas eu quero fazer um.
1: É um, é um. Eu não vou fazer
0: mais depois desse,
1: entendeu? Pode a não crer. ser que a editora, se for uma editora que estiver lançando Sim. quiser fazer, ela não vai fazer. Mas, cara, é eu falei, é de um livrinho assim, de responsa na minha carreira, entendeu? Pronto.
0: Cara, que da hora, mano. Mas é, mas é bom, porque você está satisfeito com o resultado, né? Eu acho que, é, como você falou, é um, é um pensamento de, de longo prazo, né? Porque isso vai faz parte da sua história, faz parte da sua biblioteca, né, de, de, de livros, dos seus livros, né, da, da, dos seus quadrinhos, uhum. e vai ficar né, disponível para todo mundo, então... Aquela, essa
1: biblioteca aqui, ó. Olha aí. Que é todo, todos Muito os quadrinhos que eu já fiz, ou que tem uma participação minha, né, é uma história que eu participei dentro Sim. de uma coletânea, alguma coisa do tipo assim, né. Aí ali em cima é o... É o certificado lá que o editor-chefe da, da Shonen Jump, né? O ex-editor-chefe era uhum. de né? ouro lá, assinou lá pra mim e tal. Aí tem esse espacinho aí que é pra lembrar essas coisas. E justamente esse Sim. negócio de gastar, gastar mais, né? Tipo, é justamente o que o Max, de, de nove anos, é, <risos> lá na banca, comprando, comprando Dragon Ball lá e sonhando, e, ele acha da hora, sacou? Ele ia falar, porra, Sim. é isso aí que eu isso aqui é da hora, muito mais do que, sabe, se eu pegasse, putz, eu vou pegar aqui esse, vou fazer o livrinho básico, vou pegar esse dinheiro do catarse pra mim aqui, sabe, não é, eu ia estar tá traindo essa pessoa, tá ligado, mais Sim. ou menos
0: Acho que manter esse contato com essa pessoa aí, que, que foi o, 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 o seu eu, né, que, que decidiu, entre aspas, né, a querer fazer isso da vida, é, é, eu acho que se a gente nunca perder isso, a gente sempre vai fazer um trabalho legal, Sabe, pode até não ser o um trabalho mais lucrativo, como você falou, pode não dar muita grana, mas você vai fazer o melhor, né, o, o melhor possível sempre. assim Porque você está querendo agradar aquele, aquele cara de nove anos, né? Hum,
1: é, eu acho que tem coisa que não, não presta mais, tem coisa que ficou para trás, que tem que ser trocada, mas as Sim. coisas boas
0: têm que ser batidas, né? Claro, a, a essência ali, né? Sim. Cara, e, e para finalizar aqui, que a gente está estourando o tempo, eu queria saber... Claro, você não vai poder mostrar o que você está fazendo. Eu já sei disso, tá? Não vou nem é, te pedir é. isso. Mas aqui é depois do Juquinha, o que, que eu, você vai fazer? O que, que você está pensando, assim, autoral? Tem alguma coisa autoral que você está afim de fazer? Sim. Ou você ainda... Ah, é, ou você já está tá pensando... Tem algum projeto seu, assim? Porque eu, sei, eu imagino que você tem também... É, Trampo que você tá fazendo parcerias e tal, mas digo assim, você tem um, um projetão seu assim?
1: Tem, então eu tô, eu fiz um quadrinho, dois quadrinhos pro Comitê Olímpico, né, brasileiro, pro pessoal com história dos do, de atletas que vão para as Olimpíadas e tal, foi um negócio não, muito não... legal de, porque que eu gosto de esportes, né, como eu falei uhum. e e aí é isso, mano, tem uns atletas olímpicos me seguindo lá, porra, é muita satisfação, sabe? <risos> Tipo, é, é, é isso que eu falo, sabe, tipo, eu tô aqui pela diversão, sabe, pelo, pelo rolê, <risos> e eu pago muito caro por isso, né, por esse rolê da escolha e tudo, mas sim. vale a pena demais, sabe, me divirto muito, é, conheço meus ídolos, sabe, tipo, né, eu fiz o escândalo do Mundo Pet da Comic Zone no ano passado, o Lourenço Mutai é o meu ídolo, sim, é, é o quadrinista brasileiro que eu mais admiro e tal, meu, meu uhum. escritor favorito. Então essas coisas, mano, é, não tem, sabe, não tem dia que pague, né? Véio? É muito, muito mais prazeroso do que receber dinheiro. Eu, tô, nem tô, eu realmente não tô não tô sendo demagogo, não. É, é, é real mesmo. Sim. É, e aí eu, eu, cara, eu tenho muitos projetos, mas eu, eu realmente não posso falar sobre nenhum deles, assim. Tem um monte de quadrinho que eu tô fazendo. Eu tenho um monte de projeto engatilhado. Eu tenho uns projetos antigos que eu tenho umas coisas publicadas na internet, assim, tipo, de imagem do personagem e tudo. Hoje mesmo no Twitter lá eu soltei um, que é coisas que eu quero voltar no futuro. Uhum. É, tem a questão do Japão lá, que existe possibilidade de portas abertas lá também. Então, eu tô muito feliz pela parte de que, tipo assim, o negócio tá acontecendo, sabe? Eu tenho que continuar Sim. trabalhando. E tá acontecendo, então... É, o que eu posso dizer é vocês vão saber muito em breve, assim, então, tipo, esse daqui que eu tô fazendo agora, vocês vão saber em questão de, a gente tá em maio, né, junho, julho, agosto, daqui uns três meses, quatro meses no máximo, vocês vão saber o que, que eu tô fazendo hoje, esse das Olimpíadas tá sendo lançado lá no, no Instagram do, do time Brasil, né, que é o Comitê Olímpico do Brasil, é, dá pra ler de graça lá, todo semanalmente, tem o meu quadrinho e é dos outros amigos meus, né, do Kage do Jun e do Alexandre, todos é do Jun, né, o Jun escreveu todos, uhum. e aí a gente desenhou eu Alexandre, do Capelo e Kaji, eu desenhei dois, cada um deles desenhou um. E, e aí tem uns outros que eu vou revelando depois, né, vou revelar em dezembro, em janeiro, e aí vai, cara, aí quando que vai sair vai depender, <risos> vai depender de, de, das editoras, de tudo, mas a Sim. ideia é que no esse ano sai a um, esse ano vai sair dois, ano que vem vai sair mais um, pelo menos no primeiro semestre, e aí o resto é coisa que vai depender de, de quanto, quanto eu conseguir ser veloz, quantas editoras vão, vão fazer também, vai ter, vai ter a ver uhum. com isso. Né? Uma das coisas, que eu tenho uma historinha curta minha de quatro páginas que vai sair junto do antologia do Daniel Bretas, né, que ele vai fazer do Silent Mangá, com todos os Silent Mangás que ele fez, ele foi uhum. contemplado com a Aldir Blank lá, e aí ele vai lançar um, um livro, todos os silent Mangas dele são muito bons, ele ganhou os, vários prêmios lá também e tal, e eu fiz uma história com ele, né a gente fez uma historinha junto lá de quatro páginas, bem bobinha bem divertida que não ganhou nada, mas que é bem legal eu, eu assim, pra mim, né também é isso também, desenhar um negócio pro Bretas com o Bretas, pra mim também é uma coisa muito louca, porque é, para mim ele é o desenhista melhor, assim, de de quadrinhos né, que tem assim, no nosso, nossa geração de, aqui no Brasil. O desenho, desenho né, dele assim, é muito incrível.
0: Uhum.
1: E, e foi muito legal de participar e vai sair. É né, uma participação que eu votei, então ela vai para esse, pra esse um lugar prospect. aqui, para outras coisas. Né? Mas que são <risos> trabalhos que é um trampo maior meu, vai sair mais para, como eu falei, esse ano, um, um outro ano que vem, e aí, eu vou revelando, é só me seguir lá em qualquer lugar, né? arroba puff no piripaf, essa arroba aqui, que não tem significado. Ela. ela ah, Eu, te, tá em todo eu tenho um quadrinho aí. com esse nome aqui. É, então, até coloquei um o tal, no
0: nome. De um talmax. É
1: Era o nome do, do meu blog antigo, porque, na verdade, Sim. esse nome é, é uma coisa muito da infância também, né, que eu criei quando eu era criança, que não tem significado, tem história, mas não tem significado, mas uhum. eu acho legal também, pegar uma coisa que tá lá da infância, que não faz sentido, trazer, trazer ela para mim, pra mim hoje, faz sentido para as pessoas, porque é o max, né, tipo assim, isso aí é o max, Sim. mas é Sim. uma coisa que, que não faz sentido, mas que tá todo mundo falando, e vai estar tá cada vez mais falando, se eu conseguir chegar em mais lugares, e é legal saber Sim. que isso é uma coisa que surgiu da cabeça de uma criança lá, sabe, de um menino que transformou um negócio de nada, né, velho? De nada, assim, nada. Porque, pô, eu sou de Uberlândia, velho, Minas Gerais. Então, tipo, nem num lugar que tem, sabe? Lugar pra eu ter contato e ter vazão do negócio, eu não tava, né? Então.
0: Sim.
1: Como diria o Matuê, eu tirei essa porra da lama, né? Como diria o nosso
0: amigo, <risos> Matuê. Caramba, você é de Uberlândia? Eu morei lá três meses, cara. <risos> morei por três meses em Uberlândia. Conheço eu é. Quase, quase igual, quase ao mesmo tempo, cara. Que legal, cara. Muitos, muitos projetos e, e pô, trabalhando direto aí. Então, já agradeço por você ter, ter tirado esse tempinho mesmo, né? Para a gente conversar. E é massa de, de a gente poder falar sobre quadrinhos, sabe? Porque e muito mais, né? Não só sobre quadrinhos, mas é, é um bate-papo da hora. E, e eu costumo falar isso. Você falou do CAGE. A gente vai conversar com o Caj também por aqui vai ser da hora e, Caramba, e eu sempre falo que eu vou <risos> e eu sempre falo para todo mundo que eu vou ainda fazer o, o tem, esse é o convida, né, eu vou fazer o responde, que é pra gente só ficar respondendo a galera do chat, porque a gente fica trocando ideia aqui, e, não, e não, cara, não tem limites o no nosso bate-papo com... é, é tem um pouco né?
1: como, é como é que foi, porque nós nem, nem leu nada
0: ainda. é então, mas é que a gente se empolga, né sabe como é que é então... Cara, é, bom, a, é a, gente... <risos> a gente vai... Não, mas a gente, a gente... Eu vou tentar refazer essa temporada inteira do Convida com... só respondendo a galera. Vou chamar todo mundo e a gente vai passar um, uma hora conversando com a galera do chat. Mas é que a gente começa a trocar ideia, cara. É, é difícil parar às vezes. A empolgação é grande. Oh, beleza. <risos> e aí, cara... É, eu queria que a, eu sempre faço isso também no final eu queria que você mandasse uma mensagem para todo mundo aí principalmente a galera que tá né que que, que publica também na flip lá né e, 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 e que que inclusive a True tá fazendo dois anos essa semana né eu vou fazer uma live para comemorar aí é, mas é... Uma mensagem mesmo de incentivo Porque a gente fala muito sobre, sobre né, A resiliência e a persistência Do cara que quer trabalhar com quadrinhos Ou que quer fazer quadrinhos Não necessariamente precisa trabalhar com isso Pode fazer também só uhum. por prazer Mas, mas aquela, aquela mensagem final Pra galera
1: uhum. Cara, eu acho que é importante Você fazer o que você quer O que você gosta, o que você ama E no meio do, do caminho, você vai descobrindo o quanto você ama isso, o quanto você quer de verdade, porque às vezes também é isso, né, a gente muda muito o sonho quando era criança, eu falo pô, o meu caso Sim. aconteceu que eu não mudei, sabe, mas, mas é de boa mudar também, né não, não precisa se culpar também por isso, faça um negócio que você gosta, se divirta, se você quer se profissionalizar, como você falou, se o cara quer só se divertir e fazer, mano, vai fazendo, vai se divertindo, você vai melhorar naturalmente e tal, mas se você quer fazer isso profissionalmente, se você quer ganhar grana com isso, se você quer viver disso, se você quer ter mais leitor, aí eu recomendo se esforçar bastante, o máximo que você conseguir, cara. O máximo que você achar que vale a pena você fazer isso pelo, pelo rolê, faça, né? Tipo, é o meu caso, assim, porque eu não me arrependo de nada, né? Tipo, de tudo que eu fiz, assim, eu não me arrependo porque... Sabe, assim, muita, muita furada, muita treta e tal, mas não me arrependo, porque no fim das contas é o caminho que eu queria seguir, que eu tinha que seguir, sabe, então, é, tra trabalhar, cara, é o que você falou também, né, não tem, não tem conversa, é só trampar mesmo, sentar a bunda na cadeira, desenhar, e aí, pô, estudar, né, cara, você, sim, quer, ler, você quer fazer quadrinhos, assim... É, assim, é, tudo, tudo tem as exceções, né? Só para ficar claro, assim. Pode, pode ser que você consiga fazer sucesso sem se esforçar, entendeu? Pode ser que é. você consiga ser bom sem ter conteúdo. Mas é raro. Então, na maioria dos casos, você precisa ter um bom trabalho de quadrinhos para você fazer um sucesso, médio que seja. Pra, e, assim, nada garante também. Então, nada garante. Tem gente incrível que não consegue leitores também. O importante é, você, assim, eu sempre falo isso, por isso que eu acho que é importante deixar esse, isso como recado final, que é, para mim, o mais importante... Eita, deu pau aqui na minha caneta. Ah, deve ter acabado, na verdade, né? Ih, eu acabou que a bateria. O, é, o, que, o que eu acho mais importante é você, você fazer tudo o que você puder, pelo que você quer, entendeu? Faça o, o seu máximo. Então, assim... No meu caso, eu, eu faço o meu máximo, então, se eu fracassar, né, sempre foi essa minha, a minha percepção, se eu fracassar, é, e se eu ainda fracassar, porque né, porra, eu tenho que viver mais 30 anos, 40, 50 anos, se eu não conseguir me manter e ficar dando trabalho para os outros, né, tal, também, de repente, eu, eu posso fracassar. Mas, assim, se eu fiz o meu máximo para fazer o que, o que, que eu quis se eu fui até o limite, uhum. tá tudo bem, sabe? Porque, para mim, na verdade, o sucesso tem mais a ver com isso. Eu fiz tudo o que eu podia para conseguir o que eu queria. Se não deu certo, paciência. Mas eu vou ter a consciência que eu fiz o que eu, o que eu podia, sabe? Eu pratiquei o quanto que eu podia, eu estudei o quanto que eu podia, eu mergulhei no, no estudo, eu mergulhei na leitura, eu expandi meus horizontes, eu, eu fiz tudo, sabe? Então, é, não deu certo, beleza, mas faça o máximo. Porque aí você não vai... Não vai não vai se arrepender, né, cara? Assim, é assim, pelo menos essa é a minha visão, né? Eu não vou me arrepender, é, falar, pô, eu, eu fiz o que, que eu tinha que fazer, sabe? Eu, o que me arrependeria é eu chegar lá, daqui a 5, 10, 20 anos, falar, putz, eu podia ter feito mais, não sei o quê. Aí eu fosse aquele artista frustrado, aquele cara que vai ficar Sim. falando mal dos outros, conversa, né eu acho que é importante dar o seu melhor, seja para o que for. E aí, se você chegar no meio do caminho, putz, é pesado, não é para mim isso aqui, não. Beleza também, de boa, sabe? É, Faz
0: parte.
1: olha outra coisa, descubra. A, a gente tem esse, essa mania também escrota, né? De ter que definir muito rápido o que, que a gente vai fazer. É... Você pode começar sua vida com 50 anos, cara, sabe?
0: Sim, é, tem sim. muita
1: gente corajosa fazendo isso cada vez mais, que eu acho muito bonito, muito corajoso. Eu acho que é um bom exemplo para a gente também. É, eu, eu, assim, não acho que eu vá mudar, porque, como eu falei, é um negócio de 9 anos, há <risos> 21 anos nisso. Mas se eu mudar, eu vou aceitar também, sacou? Eu Sim. não vou ficar me, me prendendo, falando, ah, eu quero essa, essa aqui porque eu falei que era isso aqui. Não, cara, pode ser que eu mude. Desde que eu é, esteja a, a fazendo o que eu acredito, sendo respeitoso com as outras pessoas, sendo educado, não atropelando ninguém para conseguir minhas coisas, tá, tá beleza, eu acho que é, é, é isso. Ricardo.
0: Cara, sensacional. Véio. Eu acho legal esse, esse ponto que você chama a, a atenção em, em você você pode mudar de ideia, né? Eu acho que a gente falou isso algumas vezes durante, durante a nossa conversa, saca? Que é tipo, se você tem o direito de mudar de ideia, se você quiser, inclusive, ah, eu tô fazendo quadrinho, investi um monte e tal, né? Tô, tô atrás disso aí, e de repente você acha, começa a achar chato, mano, começa a ficar, sabe? Dá dor Sim. de cabeça, você fica se cobrando e tal. Mano, talvez não seja pra você, e tá tudo bem também. Concordo 100%, cara. Muito, ah. muito da hora. Muito da hora esse, essa mensagem final. E, mais uma vez, eu queria te agradecer, Max, obrigado mesmo. É, vamos, voltaremos a nos falar aí em futuras, futuros podcasts. E... Pode chamar que eu venho. Show de bola, cara. Obrigadão mesmo. É, ansioso aí pelos, pelos seus projetos, pelos novos lançamentos. Inclusive, quem tiver... É afim do Juquinha, não esquece né, de comprar o, o Juquinha na pré-venda é catarse.me barra Juquinha MTO fera, o Juquinha é muito fera Você vai lá comprar, eu vou adquirir o meu também, porque eu, não, eu perdi na primeira campanha, então eu não vou perder agora Pô, ainda <risos> tem algum desconto né? não, não é tão desconto
1: porque o cara que pegou Ponto lá, pegou primeira... 50 reais mais o frete, né? um livro pá, desse jeito aqui né? parrudo, mas, mas um é livro ainda parrudo <risos> ainda tem desconto e só para encerrar também Agradeço pelo convite, eu gosto muito de conversar sobre isso, falar sobre quadrinhos e tal. E como eu fico sozinho com as minhas gatas, embora eu converso muito com elas também, né? é, <risos> elas não me respondem tanto, né? pelo menos <risos> sobre quadrinhos. Então, fico muito feliz aí pelo convite. Obrigado também a todo mundo que, que participou, que mandou comentários que nós não lemos, é, que <risos> escutaram a live e que vão escutar também dos podcasts depois. Muito obrigado.
0: Valeu, galera. Obrigado por todo mundo que esteve presente aí e até a próxima. Abraços.